0: Es ist rund 80 Jahre her, da starben durch das Handeln von Nationalsozialistinnen unter Hitlers Führung über 6 Millionen Jüdinnen. Für wen diese Zahl nicht deutlich genug ist, hier ein Vergleich. Das Land El Salvador in Südamerika hat 6,421 Millionen Einwohner. Durch die Folgen, welche Hitlers Massenmord mit sich brachte, würde das südamerikanische Land ausgelöscht sein. Auch deutsche Großstädte wie Berlin, Hamburg und Köln werden bevölkerungslos. Systematisch wurden damals von 1941 bis 1945 fast sämtliche Jüdinnen im deutschen Machtbereich enteignet, gefoltert und ermordet. Dinge, welche nie in Vergessenheit geraten sollten. Am 13. Februar 2021 waren wir bei den Gegenprotesten in Dresden. Am Hauptbahnhof wurde ein Banner gehisst mit der Aufschrift, ihr nennt es Befreiung, wir nennen es Massenmord. Passiert es erst wenig und das Banner wird eine ganze Weile von der Polizei toleriert. Ein gutes Beispiel dafür, worum es rechten Kräften an diesem Tag geht. Aus Tätern werden Opfer und die Alliierten, welche Europa vom deutschen Faschismus befreiten, zu einem Grundübel. Die Bombardements, welche Dresden, Chemnitz und viele andere deutsche Städte erleben mussten, waren Akte, welche viele Opfer fanden. Dennoch kann man keinen dieser Angriffe mit dem systematischen Massenmord an der jüdischen Gesellschaft vergleichen oder gar gleichsetzen. Der Opfermythos, mit welchen Neonazis und AfD-Abgeordnete die Taten der Vergangenheit leugnen und ihre eigenen Aktionen legitimieren, sollte uns zum Nachdenken anregen. Denn es ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern knüpft an Mythen, welche in der Bevölkerung vorhanden sind, an und ist von einer wirklichen Aufarbeitung weit entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kurz die Nürnberger Prozesse, bei denen einige Täter angeklagt und teilweise verurteilt wurden. Aber was geschah dann? Was geschah in der Bevölkerung? Ein großes Schweigen welches eine ganze Generation geprägt hat. Es wurde nicht über die Gräueltaten, über den alltäglichen Horror, welche jüdische Menschen durch die ganz normale Bevölkerung erlebt haben, geredet. Wer war wo? Wer war wo dabei? Was hat mein Nachbar, mein Vater, meine Großeltern mitgemacht? Ist das Aufarbeitung? Wohl eher nicht. Genau so kann sich der Mythos noch heute festhalten. Die Zerstörung Dresdens als unbedeutende und unwichtige Kulturstadt dass diese Erzählung direkt aus dem Propagandaministerium Goebbels kommt, interessiert Teile der gesamten Bevölkerung in Dresden bis heute nicht. So finden wir in vielen Erzählungen über die deutsche bombardierten Städte noch Nazi-Propaganda, die bis heute wirkt. Es sei ja wichtig, den eigenen Gefallenen zu gedenken. Kollektiv, ohne Grund und Täter zu benennen? Nein, danke. Diese Art der Aufarbeitung und Verantwortung machte es auch Fritz Bauer unmöglich, Adolf Eichmann in Deutschland anzuklagen, da der Justizapparat und auch andere Teile der gefolgten Regierungsapparate stark mit Nazis besetzt waren, welche auch heute noch aktive Aufarbeitung verhindern. So zieht es sich seitdem durch die deutsche Geschichte. Die Menschen, die Dinge klar beim Namen nennen oder Aufarbeitung wollen, stets in der Minderheit und zu einem Großteil jüdische Menschen waren. Sieht so Aufarbeitung? sich wirklich mit dem Geschehenen auseinandersetzen aus? Nicht mal im Ansatz. Es gab die Generation des Schweigens und des Vertuschens. Danach kam eine Generation des Nichtsfragens. Oder können eure Eltern erzählen, was die Großeltern in der Nazizeit getan haben? Wo sie dabei waren? Das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Auch wenn wir uns anderes wünschen würden, gab es mit der 68er-Bewegung zwar Proteste und Versuche nachzufragen, aber auch hier waren sie leider nicht in der Mehrheit. Oft werden aus Tätern Opfer, denn oft sind in Erzählungen alle Opfer des Krieges und Oma und Opa waren im Widerstand. Nach historischen Schätzungen waren 0,3% Prozent der Bevölkerung im NS, die Verfolgten geholfen haben. Inwieweit die Erzählungen vom Widerstand da der Wahrheit entsprechen, kann sich jede jeder selber ausrechnen. Was für die Angehörigen von über 6 Millionen Jüdinnen wohl eher als Hohn als als Sühne wahrgenommen werden kann. Nun besteht die Gefahr, dass eine Generation des Schlussstriches entsteht. Eine Generation, die der Meinung ist, Sie hätten nichts damit zu tun, seien nicht dafür verantwortlich. Geschichte müsse ja irgendwann Geschichte gelassen werden. Genau das ist perfekt für Nazis in der AfD, welche vom Vogelschicht sprechen oder DDR und NS auf eine Ebene stellen. Doch muss Mensch nicht auf die rechten Strukturen schauen, um zu merken, was passiert. Das Sagbare wird verschoben, die Geschichte wird geleugnet, kleingeredet oder es entstehen Vergleiche, welche so sehr zum Himmel schreien, dass Mensch einfach nur kotzen könnte. So sehen wir es auch gerade in der Verschwörungsmythenbewegung. Es werden Dinge dekontextualisiert, Menschen, welche nicht in Restaurants gehen können und Masken aufgrund einer weltweiten Pandemie tragen müssen, verstehen sich als die neuen Jüdinnen. Ein Verständnis, welches bei einer wirklichen Aufarbeitung gar nicht möglich wäre. Hier zeigt sich, wie perfide die Geschichtsverdrehung geworden ist. Wenn solche Dinge möglich sind, so etwas sollte von einer Gesellschaft nicht geduldet oder gebilligt werden. Äußerungen wie am 17.11.2020 bei der Querdenker-Demonstration in Karlsruhe ich fühle mich wie Anne Frank, wo sie Mucksmäuschen still sein musste, um nicht erwischt zu werden, sind geschichtsrevisionistisch und antisemitisch und genau als dies zu benennen, abzulehnen. Wohin eine Gesellschaft, die sich nicht hinter die Opfer stellt und ganz klar Geschehnisse, die eigene Verantwortung dazu benennt, führen kann, zeigte sich im Oktober 2019. Stefan B. versuchte bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen. Ziel der Tat, die jüdische Gemeinde töten, die an diesem Tag Kippur feierte, den höchsten jüdischen Feiertag. Er tötete zwei Menschen und verletzte zwei weitere. Hierbei wurde der Anschlag live im Internet übertragen. Der Täter ist davon überzeugt, dass Jüdinnen die muslimische Immigrationsstrom nach Europa steuern, der Verschwörungsmythos des großen Austausches. Seiner Meinung nach seien Jüdinnen die treibende Kraft hinter dem Plan, die christliche Bevölkerung gegen eine muslimische in Europa auszutauschen. Bei der Tat war er allein, in Gedanken, nicht. Denn es ist die Spitze von einem immer noch großen Problem in Deutschland, dem Antisemitismus. Dabei geht es nicht nur um die Abneigung gegenüber einer Weltreligion, sondern um die Vernichtung jüdischen Lebens. So knüpfen wir auch antisemitische Stereotypen an viele Propaganda-Elemente, die Nazis zur Isolation und Vernichtung jüdischen Lebens genutzt haben. Ob es Dämonisierung, Verkürzung oder Verschwörung sind, sie münden oft alle in die absolute Vernichtung oder Ausgrenzung. So wie der Abwehr der Shoha im Deutschen erinnern, wird genauso beim aktuellen Antisemitismus geschwiegen, relativiert, bis es Attentate oder rechte Gruppen nicht mehr zulassen. Dabei geht es um elementare Probleme in der Gesellschaft die aber nur die Spitze des Eisbergs sind. Schafft es diese Gesellschaft nicht, Dinge beim Namen zu nennen, wie den weit verbreiteten Antisemitismus und ganz klare Verantwortung ganzer Generationen, wenn jüdische Menschen sich nie sicher fühlen können in dieser Gesellschaft. Dazu braucht es konkrete Arbeit, die beim Benennen von Ursachen und Tätern genau an solchen Tagen beginnt und klare Unterstützung jüdischen Lebens- und Anerkennungsarbeit und Arbeit gegen Antisemitismus beinhalten. Dazu ist es ein langer Weg und dafür gilt es zu kämpfen. Der 1. September ist der Internationale Friedenstag. Aktionen wie der Täterspuren-Mahngang sind genau das, was es an den Tagen der Bombardierung braucht. Es bleibt ganz klar zu sagen, sowas kommt von sowas und eine opfer täter zu verhindern. Jeder Mensch von euch kann etwas tun. Stellt Fragen an eure Eltern, an eure Großeltern. Hinterfragt, was Erzählungen sind und was wissenschaftlich geprüft wirklich geschah. Besucht Zeitzeuginnenarbeit, geht an die Orte, an denen die Dinge geschehen sind und schreitet, wo es nur geht, gegen Geschichtsrevisionismus ein und bezieht ganz klare Stellung gegen Antisemitismus. Eine wirkliche Aufarbeitung ist noch lange nicht geschehen und braucht jede Auseinandersetzung. An Tagen wie heute gilt es gegen das Vergessen, Verdrehen und Verharmlosen zu kämpfen, egal wer es tut. An die Opfer der Nazis erinnern, heißt kämpfen und an diesen Tagen die Täter zu benennen. Das ist unsere Pflicht als Antifaschistinnen. Kein Schlussstrich, niemals. Denn es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen.